0: W kalendarzu wtorek to 27 dzień czerwca 2023 roku, godzina 19 minęła, a zatem rozpoczynamy pierwsze, ale nie ostatnie w tym tygodniu na antenie tyfloradia Spotkanie na żywo. W tym tygodniu aż cztery audycje na naszej antenie się pojawią, zatem będzie się działo, a na dobry początek będzie się działo sprzętowo. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie łącza dawno niesłyszany na naszej antenie Patryk Faliszewski. Witaj Patryku.
1: Witaj Michale, witajcie słuchacze, dzień dobry ponownie, tak, dawno niesłyszany. Dochodzą mnie słuchy, że może się to zmienić, ale to zobaczymy. Czas pokaże. Nie będziemy nic yy, obiecywać, kiedy, kiedy jeszcze nie wszystko jest gotowe tak jak trzeba.
0: To wszystko, Patryk, <gry> oczywiście zależy od tego, co dla nas będziesz miał ciekawego, a tym no razem w przyniosłeś urządzenie, myślę, że dosyć interesujące dla tych wszystkich, którzy, mimo tego, że mamy DAB, mamy internet, mamy y, telewizję satelitarną i radio z satelity też, ale to wolą posłuchać sobie tradycyjnie z powietrza tego, bo dziś będzie o radioodbiorniku firmy Ajwa o modelu RS44. Za moment sobie opowiemy o tym radiu, a właściwie ty będziesz opowiadał, ja trochę cię popytam na temat tego sprzętu. Dodam tylko jeszcze dla formalności, że jesteśmy na żywo, a zatem skoro jesteśmy na żywo, to i kontakt z nami jest też możliwy na kilka sposobów. Jest YouTube, jest Facebook, jest Zoom, tyflopodcast.netu.cz Zoom, tam możecie do nas zadzwonić, możecie też napisać na kontakt tyflopodcast.net e, albo z poziomu naszych aplikacji, e, czyli aplikacji na Windowsa oraz na iOSa. Jest tych dróg kontaktu naprawdę całkiem sporo, e, no ale wszystkie, mam nadzieję, wymieniłem. A teraz już do rzeczy. Cóż to za odbiornik dziś będzie bohaterem naszej audycji?
1: Bohaterem audycji będzie odbiornik, który jest... Dobrze... Może zacznę od y, komentarza osobistego. Y, jest to odbiornik dla ludzi nie wymagających zbyt wiele. Innymi słowy dla y, użytkowników. Nie dla nasłuchowców, nie dla radiowców, nie dla... Y, choć... No to tuże dyskusyjna oczywiście, nikt, nikt nie broni, nie? Natomiast y, założenie, z jakim ja kupiłem ten odbiornik też i... Przez ten pryzmat będę na niego patrzył, nie, nie przez pryzmat osiągania jakichś, bóg jakich rezultatów. Jest to po prostu radejko do posłuchania sobie, takie w nieco starym stylu radejko do posłuchania sobie. Bez bajerów, bez USB, bez karty pamięci, krawatów nie wiąże.
0: Jasne. Więc prostota, prostota w możliwościach, w obsłudze, jak się domyślam, też.
1: Też. Wręcz troszeczkę do bólu i wręcz niektórych rzeczy mogłoby brakować. Z, wiem już tak pokątnie, że y, najprawdopodobniej doprowadziłem do tego, że y, mówiąc y, bez ogródek, o czym zresztą w audycji też będzie, że osoba wstępnie zainteresowana y, nie zakupi, a na pewno nie kupiła y, dotychczas y, do tej bory, tego, tego odbiornika.
0: Bo za mało może. Hmm. Tak. W pewnych kwestiach za mało może.
1: W a w ile wersjach? trzeba wydać? Wydać trzeba około 139 zł w oficjalnym sklepie poprzez Allegro. Myślę, że nie będziemy robili żadnej kryptoreklamy i jest to uczciwie jedno z najdostępniejszych źródeł, z których można ten odbiornik kupić. Więc zacznijmy może od tego, że w ogóle jest sporo zamieszania wokół tych odbiorników. A dlaczego? Ja osobiście dowiedziałem się metodą poczty pantoflowej. Słuchaj, nie uwierzysz, wraca Iva, wraca chyba w retro stylu, obczaj sobie temat, zobacz sobie w ogóle o co chodzi. Ja się na tym do końca nie znam, Przyignorowałem dobrze, spoko. Blaupunkt też jest na rynku, z Niebieskim punktem, jakim oznaczano jakość i fajność tych odbiorników i w ogóle sprzętów. W dawno nie ma nic wspólnego, niestety. Szkoda. No więc mówię kolejny humbug, tak? Nie, nie będę się jakoś zaszczególnie tematem interesował. Jednak w moim otoczeniu wśród, wśród moich znajomych zakupiono taki odbiornik. Wpisując bodajże w Allegro po prostu e, małe radio, czy radio przenośne FM, czy radio przenośne FM AM, nie pamiętam. W każdym razie y, nie wiem, czy nie było jednym z tych y, słów kluczowych właśnie zwróceniu uwagi na to, żeby to radejko, którego tak konkretnie akurat osoba szukała, miało, miało fale średnie.
0: A to jest Bo rzadkość, rzadkość w, 44, w dzisiejszych
1: czasach. Istotnie fale średnie ma.
0: Co nie, jest, co nie jest regułą, bo teraz to zazwyczaj, no, UKF, tak? Fale ultrakrótkie, ewentualnie jeszcze, jeszcze może gdzieś tam się długie fale ostaną, ale z tymi średnimi to chyba jest problem, prawda?
1: Choć to paradoksalnie ma dużo mniej sensu, bo na długich falach, jak wyliczyłem sobie ostatnio, nadaje w tym konkretnym momencie w cał na całym świecie. Stacji 11 A będzie dobrze, coraz mniej mnie proszę. Tak, w grudniu zamyka się Dania W marcu zamyka się BBC O Polsce nic nie wiemy
0: No właśnie No to, to cóż, tu mamy fale Fale średnie, na których Jak to jest, bo ty nasłuchujesz od czasu do czasu Różnych rzeczy Coś tam jeszcze złapiemy? fale
1: średnie to w ogóle widzę że wpędzasz mnie Michale w dygresję, ale to bardzo w pewnym sensie dobrze. Fale średnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ to w naszym bliskim otoczeniu to jest Polska, to są Niemcy, to jest Słowacja, to jest nawet Wielka Brytania, te kraje się na przykład z fal średnich wycofują dość silnie. Ale na przykład w takiej Wielkiej Brytanii, mimo tego, że wycofuje się publiczny nadawca, cały czas możemy sobie posłuchać choćby Radia Caroline na 638.
0: Tak jest. Z
1: bardzo niewielkiego nadajnika, ale tak korzystnie ulokowanego nad morzem, że ten 1 kW to czasami przebija tutaj w Polsce, czyli tak mniej więcej pośrodku trasy, a nawet w 70% trasy wschód-zachód, 10-kilowatowy nadajnik ze Słowenii. Także wiecie, fale średnie temat w ogóle na kilka książek, kilka dysput i jeszcze kilka rozpraw naukowych przy okazji. Nie będziemy się tu teraz do końca w, w niego wgłębiać. W każdym razie w Europie fale średnie y, są taką skrajnością, bo jeżeli w danym kraju ich nie ma, to ich po prostu nie ma. Mało jest krajów, które mają jeden, dwa symboliczne nadajniczki. Czechy miały w ogóle nie mieć, ale wróciły na przykład do transmisji cyfrowej DRM, pionierskiej, testowej. Może nie pionierskiej, pionierskiej w skali Czech, ale, ale testowej i oni tam próbują to w praktyce. Obadać, jak to, jak to będzie wyglądać. No, w każdym razie, kraje europejskie na falach średnich istnieją albo w ogóle, mało które istnieje z jednym symbolicznym nadajniczkiem, albo bardzo mocno i bardzo ekspansywnie, yy, czytaj Rumunia, która ma tych nadajników 2, 4, 2, 6, na, będzie koło 40 spokojnie, tak szybko licząc. Wykorzystując te fale, zarówno jako normalne nadajniki, jako przedłużenie FM-u dla pasma, dla pasma, znaczy dla mieszkańców, którzy z tym FM-em mają troszkę problem, bo w Rumunii pokrycie nawet publicznym radiem wcale nie jest aż tak dobre na FM-ie. Pamiętajmy, że Rumunia to jest terytorialnie sporo większy kraj od Polski a na pewno porównywalny, no tak, sporo większy w sumie. Więc, więc tam po prostu uznano, że będzie z tego całkiem pożytek. I tam są nadajniki od kilkunastu kilowatów po 300-400 kilowatów z dużych centrów nadawczych, które to 400 kilowatów w dzień służy jako lokalny, trochę mocniejszy nadajnik, 100-100 kilka kilometrów od nadajnika. W nocy spokojnie jest odbierane na przykład w Nowosybirsku, tak, można, można przy odrobinie chęci i fatygi odebrać, Rumunia to jest no spokojnie ponad 3000 kilometrów,
0: także... Tak, no bo fale średnie to jest rzeczywiście coś, co w nocy niesie się bardzo, bardzo ładnie.
1: Bardzo ładnie niesie się, dosyć przewidywanie ja kiedyś myślałem, że to jest od tak, dzisiaj złapię to, jutro złapię tamto Nie, falami średnimi też To, to, chyba, dostań, ziemia, to ziemia, chyba z krótkimi To chyba z krótkimi jest
0: większy problem Taki, że to ciężko przewidzieć
1: Oj, to, to, to też nie do końca, Michale To też nie do końca, ale tu już się naprawdę trzeba Wysilić w zabawy Astronomią,
0: w zabawy no I w to może nie, to może nie wchodźmy, słowodnego. bo odbiornik prostu... Który dziś będziemy prezentować No nie ma nie ma fal nie ma fal. Nie fal więc... żałuję, wiesz no, domyślam bo jeżeli,
1: byłyby, bo jeżeli byłyby tak wykonane, nawet po konsumencku, tak normalnie, nie bez jakichś większych nasłuchowych ambicji, używałbym nieraz nocami. No, rozumiem. Fajnie.
0: Bo jest fajnie. Okej.
1: Okay. I niniejszym zaspoilowałem troszeczkę, że ja osobiście jestem zadowolony z zakupu. To no tak to... Już wyprzedzając.
0: No to super, to, to w takim razie może teraz... Tak, także
1: także fale średnie w Ameryce mm -hmm. to jest w ogóle Oj, tak, tak, tak jak FM
0: też tak, tak. normalnie
1: równolegle funkcjonujące pasmo do tego stopnia, że w tym momencie są protesty, ponieważ w najnowszych modelach samochodów elektrycznych nie mamy na przykład AM-u w radiach bo producenci uznali, że baterie i cały ten silnik będzie zbyt mocno zakłócał. Efektem tego jest nie e, zadowolenie konsumentów, a wręcz przeciwnie są całe protesty i petycje przywróćcie AM w elektrykach a to waszym obowiązkiem jest zrobić tak, żeby wasze baterie nie zakłócały Podoba mi się ta postawa, jedna z niewielu takich buntów w kwestii radiowej, więc w krajach Ameryki Łacińskiej, jakaś Argentyna, Brazylia na przykład, też jest to całkiem normalne zjawisko. W Australii bardzo nadal powszechne są fale średnie, w Nowej Zelandii może nie aż tak, ale... Nowa Zandia wyraźnie zaznacza swoją obecność na średnich, więc jest potrzeba, Japonia, o, Japonia, Chiny, to są kraje zapełnione falami
0: średnich. Warto myślę wspomnieć w tym miejscu i zrobić taką dygresję a propos fal średnich, że my też, jeżeli chodzi o fale średnie, to mieliśmy przez pewien czas takie swoje lokalne 5 minut, które może nie było jakimś wielkim sukcesem, ale przynajmniej próbowaliśmy. Mówię
1: Trwałych nadal trwa Tak,
0: oczywiście, że tak, ale tych stacji jest coraz mniej Dwie To chyba z Kraków i Andrychów? E, Lipsko i Andrychów A, Lipsko i Andrychów, to Kraków już się zwinął
1: Kraków nadaje program centralny, ale paradoksalnie nie ma nadajnika Ponoć, ponoć chłopaki byli na tak zwanym D-Expedition, de czyli ekspedycji po nasłuchy Ekspedycji Aha. po DX Po daleki odbiór e, I sfotografowali nawet ten maszt e, Ponoć e, Cilid bez trudu usuwa kamień Tam, rdze Tam nie było
0: Rozumiem, no to niestety, to, to już rzeczywiście, ale o czym my tu mówimy? Warto wspomnieć, że mniej więcej chyba od roku 2006-2007 Jakoś tak to było i to przez kilka, jak nie kilkanaście lat rozwijało się coś takiego jak Polskie Fale Średnie, taka spółka. I ta spółka oferowała budowę niewielkich stacji radiowych finansowanych zazwyczaj przez gminy. To się zresztą nazywało, ten adres był chyba radiogminne.com.pl. No i trochę tych gmin było zainteresowanych, przynajmniej początkowo, uruchomieniem swojego własnego radia na falach średnich. Potem jak się okazało, jak wiele osób tego słucha, czyli w praktyce jak mało, no to te stacje się zamykały i tu rzeczywiście no, mamy w roku 2023 dwa wyjątki, które to jeszcze się ostały i które po prostu no, cały czas jakoś tam funkcjonują. Czekają Ale, na godny tak, koniec. Czekają na godny koniec. No, <śmiech> no chyba, że po prostu mają sukcesy w internecie albo w mediach społecznościowych, że to jest wiesz ten... Y Andrzej
1: ma wie. Wiesz, no. Andrychów, Andrychów ma, bo to mnie swoją drogą dziwi. Tylko to naprawdę już odchodzimy od dygresji, ale to mnie swoją drogą dziwi, że pierwotnie tam była przeznaczona chyba godzina czy dwie lokalnego programu rano i podobnie I wieczorem. Godzina, i, dwie wieczorem mhm. I że Andrychów, który ma możliwość, i chyba nawet trochę zaplecza, bo oni przecież startowali tam w DAP, plus i w czymś, yy, nic z tym nie robi. Nie, nie nagina tego prawa w cudzysłowie, choć technicznie jaki to problem żeby nadawać więcej swojego programu. Bardzo mnie to zastanawia, tym bardziej, że ten program w przeciwieństwie do muzyki z automatu coś sobą prezentuje i nawet jest słuchany.
0: Tak, więc tu rzeczywiście no, jeżeli jesteście... Bardzo mnie to zastanawia,
1: ale to jakby...
0: Jeżeli jesteście w okolicach Andrychowa bądź też Lipska, to macie dodatkową motywację, żeby sobie kupić radioodbiornik, o którym dziś będziemy mówić, bo będziecie tak, mogli...
1: 1584 tak. Andrychów, 963 Lipsko.
0: Bo będziecie mogli posłuchać lokalnego programu z waszych miejscowości. To tak tylko na marginesie bardzo duży ten margines. Taki, Dobrze, wiesz, taki... Patryku, to teraz już dobijajmy do brzegu i zacznijmy mówić o samym radioodbiorniku. Jak to w ogóle wygląda ten sprzęt? E, czy wygląda coś, przecież... Może inaczej, może czy coś wartościowego dostajemy oprócz niego w pudełku?
1: E, zaraz do tego przejdę. Zacznę z dygresji w dygresję. Zacznę okay. od dość skomplikowanej sytuacji z firmą Awa. bo od tego się przecież zaczęło. I tak jak mówię, wpisaliśmy w Allegro po prostu radio przenośne, czy radio przenośne AM, już nie pamiętam. No i wyszedł taki model. E, jakiś tam RS chyba 33 wyszedł. Tak, RS-33, bo trzeba powiedzieć, że to jest cała seria niewiele nieznacznie się różniących od siebie odbiorników. RS-22, RS-33 i RS-44. Myślałem, że będę miał przy sobie obydwa, żeby zrobić analizę porównawczą, bo mam do niego dostęp, ale tak się złożyło, że akurat y, dziś, tu, teraz nie mam do niego dostępu jednak, więc będzie tylko o 44. Tak jak pierwotnie planowałem. Co więcej, utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto spróbować w ogóle to, że kupujemy od oficjalny sklep Aiva na Allegro. Czyli to znowuż nie jest tak do końca, że firma Krzak, jak tam sobie chcemy to nazwać, no nie, oficjalny sklep Aiva jednak zobowiązuje. Więc mówię, spróbujmy. I teraz tak. Starszemu pokoleniu nie muszę mówić, czym jest Aiva. To była legenda wśród dziwactwa, wśród z jednej strony solidności, ale z drugiej strony dziwactwa, na zasadzie nie wiem. Walkman, który w zasadzie był zwykłym Walkmanem, ale można było do niego podłączyć mikrofon. Co więcej, miał osobną gałkę od echa dla tego mikrofonu, i nie wiem po co robić sobie karaoke, którego i tak nie dało się nigdzie nagrać. Ale przecież Walkmana można było podłączyć. Do jak, dobrze pamiętam,
0: jak dobrze pamiętam, to nawet jakąś ajwę w archiwach Tyflo podcastu mamy i Kamil Kaczyński on prezentował. Nie pamiętam już teraz, co to było, ale tę nazwę kojarzę ze spisu naszych audycji, więc możecie sobie sięgnąć do naszego archiwum retro.
1: Były na przykład radia iwa normalnie takie boomboxy do pewnego stopnia cyfrowe, do pewnego stopnia analogowe które na przykład miały jakieś poprawiacze dźwięku problem w tym, że poprawiaczem dźwięku były dwa przyciski gdzie jednym było on, off, ale dłużej przytrzymanym się zmieniało parametr a drugim yy, jaką, jaki aspekt tego dźwięku to ma poprawiać a drugim przyciskiem na przykład robiło się yy, nie poprawiaj troszkę średnio, więcej, najwięcej. Na przykład, można sobie było stereo poszerzać płynnie. Taki no, po wybór. Szmery, bajery, <śmiech> nie chodzi o... A przed tym wszystkim to były dość solidnie wykonane radia. Ewidentnie widać było, że to jest japoński design. I jeżeli w ogóle robiły cokolwiek Chiny, to jedynie je składały. Teraz jest śmiesznie, ponieważ w Ameryce prawa do znaku towarowego AIWA ma w ogóle jakaś niezwiązana z aiw firma, z tą filią w Tokio. Też zajmująca się muzyką i też ponoć robiąca niezły sprzęt, ale to w ogóle nie ma nic, współ... nic wspólnego z Iwą, przepraszam. W Wielkiej Brytanii pod marką Iwa jest chyba jeszcze coś, w ogóle jakiś streaming muzyki czy coś takiego, nie pamiętam, ale około muzyczne niezwiązane ze sprzętem. Zwykłą Iwę da się kupić, ale nie wiem na jakich prawach i zasadach. W Europie zaś Iwa... Yy... W ogóle mamy Iwa.pl kom.eu chyba. Jak się pisze Aiva Europe w Google to od razu wyskakuje. Strona bardzo podkreśla domenę EU. Ciekawe ciekawy zbieg i ciekawe zaskoczenie to było też dla mnie, o co z tym, z tym wszystkim chodzi. No wyszło na to, że po prostu mamy swoje przedstawicielstwo tej tokijskiej Aiva tej pierwotnej. Po różnych restrukturyzacjach, przecież Aiva była w rękach Sony przez kilkanaście lat, to yy, wtedy się jakoś paradoksalnie produktów Pogorszyła choć design, i może, może jakieś niektóre funkcje były zrobione. Niektóre funkcje były zrobione lepiej, bo po know-how Sony był użyty. Niektóre funkcje były zrobione dużo gorzej, bo oszczędzano na, na tej marce jako tej takiej kupionej sierotce. Tak. Potem były jakieś w ogóle burzliwe zawirowania, których teraz tak na szybko nie pamiętam, ale Ajwa zniknęła z mapy i powierzchni. Teraz wraca. Dlaczego mówiłem, że mam obawy. Bo jak sobie zobaczyłem, to dla odmiany iwa teraz tak. Produkuje gramofon, no to jeszcze okej. Okay. Chyba nawet kilka modeli gramofonu. Produkuje jakieś tam y, słuchawki różne, bluetooth, nie bluetooth, y, przenośne. Dobrze, okej, okay, może być chińskie, może być fajne, normalne. Ale produkuje też bodajże tablet z Androidem. Y, jakiś y, naświetlacz do czegoś UV i, i jeszcze, jeszcze jakieś takie y, ciekawe sprzęty osobliwe. I to już mnie trochę zaniepokoiło. Dobrze, ale wszystko, To no trzeba i lotnisko.
0: Całkiem interesująca Chyba nie kolekcja. A tymczasem mamy telefon, Patryku. Pierwszy dziś. Zobaczymy, czy ostatni, czy nie. I to taki rzeczywiście telefon, bo ktoś do nas przez ten mechanizm zuma, dzwoni. A kto jest po drugiej stronie? Kogo witamy?
2: Dzień dobry, Dobry wieczór. Marcel z tej strony. Witam Ja, tak właśnie, ja tak właśnie w sumie o Iwie. <śmiech> Oczywiście, bo sam jestem posiadaczem jednej wy, jak chodzi jeszcze o ich sprzęt, że tak powiem, z dawnych, dawnych lat i widziałem parę tych sprzętów, no, nie, dwóch nawet sprzętów, <śmiech> można powiedzieć. I faktycznie y, zawsze można się było spotkać z profesjonalizmem i, i, jakby to powiedzieć, świetnym wykonaniem. Na przykład wieża, która teoretycznie Dolby nie posiadała, a nagrywała jak złoto i po prostu do tej pory żaden dek jej moim zdaniem nie pobił. To tak w tak, tak, kwestii magnetofonowej. Z tworzonym Dolby B, złączonym. Z wyłączonym nawet właśnie można, w sensie no... Ja ogólnie słucham Dolby bez Dolby, więc to inna kwestia. E, tak, też, ja też się przyzwyczaiłem do tego, no ale wiadomo, to, to już rzecz gustu. No tak, natomiast tak jeszcze a propos sprzętów, które Haiva produkuje, widziałem również kiedyś gdzieś jakieś boomboxy z dab właśnie tak z magnetofonem i tak z całą resztą. I to tak się zastanawiam, czy się właśnie sobie z czegoś takiego kiedyś, jest, jak, jest jak z będzie, troszkę więcej grosza nie nabyć.
1: To już jest z tego, co wiem nowa hmm? Iwa, tylko że w 2 chyba 18 czy 19 one były takie bardzo, bardzo chińskie. A teraz chyba znowu część produkcji przeniesiono do Tokio, z tego co wiem. Tam Patryku, było...
0: tak przy okazji, gdybyś sobie mógł troszeczkę mikrofon podgłościć, bo jak I Marcel uf. do nas zadzwonił, to jesteś w porównaniu do niego. Oj, Zabił tak, dość, tak dość cicho. Co prawda, nasz mechanizm tu daje radę, ale, ale mimo wszystko. O, super. No to
1: pomożemy mechanizmowi będzie lepiej. Mm, tak, więc, więc yy, to prawda, że z tymi boomboxami, z tymi sprzętami też było kilka stadiów, ja wiem co jest teraz, czytaj od mniej więcej 2021, o no, dowiedziałem się dopiero teraz w 2023, ale no właśnie, że jest lepiej i to mnie skłoniło do spróbowania, do kupienia w ogóle tej, tej Iwy, tak?
2: Mhm, ale właśnie takie pytanie, jak da się rozróżnić, która AIWA jest tą chińską sprzed kilku lat, a która jest już tą taką porządną? Na po tak
1: po prostu, wiesz? Teraz mają kilka modeli na krzyż i katalog produktów jest na stronie AIWA dostępny. Ja go uczciwie nie wiem. I pewnie też na tym całości. sklepie Allegro. Tak, w sklepie Allegro to masz w ogóle najświeższe informacje, bo masz jeszcze scenami polskimi, tak? Yy... Cała baza logistyczna Ivy jest w Hiszpanii w ogóle, co też jest akurat okej, okay, bo. No bo w Europie, tak ja. Zauważam coraz większy patriotyzm taki gospodarczy europejski. Cieszy mnie, jeżeli coś, owszem, nawet zagranicznego ma jednak taką nie tylko wirtualne biuro, ale też jakąkolwiek obsługę w Europie. Strona jest mhm. po polsku, przyznam, jest tłumaczona czymś dobrym, jakimś Google Translate'em albo DeepL'em, Ewidentnie widać, że jest tłumaczona, ale jeżeli już zdania są, to one bywają zgodne z gramatyką nawet, więc. Strona jest widać, że tłumaczona, ale zrozumiała. To, no to, tak, ale w sumie mhm. też był, był zainteresowany ich oryginalnym
2: sklepem. Natomiast ja. I tak w sumie chciałem. No. I tak w sumie chciałem jeszcze nadmienić, wracając na sekundkę do dygresji, o Radio AM Gminnym, o Andrychowie, właśnie. Wydaje mi się, że ten program poranny jest teraz dłuższy, bo ja pamiętam, że słuchem chyba od 6 do 9 teraz chyba mają, jakoś tak.
1: Ale to jest i tak, tak oszczędnie bardzo w porównaniu do tego, co by mogli, szczególnie z tymi próbami w DAB-ie.
2: Mhm. No tak, oni coś właśnie mają nawet MUX, jak to się nazywa poprawnie. No multiplex, tak.
0: Multiplex, tak, tak. No. Cały multiplex dąbowy mają nie. więc
1: dokładnie. więc czy nawet jeżeli nie mają, oni to tam chyba bardzo, bardzo współczesniczą, tam tam chyba mi się za to wziął, tak, tak, nasi nasi mhm. znajomi z góry.
2: I jeszcze tak spytam, bo nie wiem, czy padła cena e, e, radia. Po prostu słucham od jakiejś 19.14, chwilę po prostu później. Tak, padła
1: cena radia, ale możemy ją zawsze przypomnieć. E, w momencie kupowania, czyli nie wiem, niecały miesiąc temu było to 139 zł w sklepie Allegro. Oficjalnie to jest 40 euro, tam 39,90
2: chyba, więc. Mhm. Okej, okay, to jak jeszcze będę miał jakieś prawda pytania i tak dalej, to ich będę odzywać.
1: Dobrze, bo trzeba by w końcu zacząć y, omówienie samego odbiornika, a my tu jeszcze nie wyjechaliśmy z garażu.
0: No, ale ta audycja jest <głos> dla was, y, więc y, jak najbardziej będziemy tu na różne pytania odpowiadać, jeżeli odpowiadać, się pojawią. Oczywiście. Tymczasem Marcelu, dziękujemy za telefon, y, no i do usłyszenia. Do usłyszenia. No dobrze, Patryku, to może w końcu coś o odbiorniku, że tak do rymu sobie pozwolę.
1: <laughs> Zdecydowanie coś o odbiorniku. I teraz mogę odpowiedzieć na twoje pytanie. Ponieważ paczka do mnie przyszła. Z paczki wyciągnąłem pudełko w typie kurierskim, takie klasyczne, nic tu nadzwyczajnego. Otworzyłem, wyciągnąłem jakieś tam karty, gwarancyjne instrukcje inne takie i dostajemy futerał. Futerał z takiego, bardzo ciężko mi określić, materiał. To jest takie tworzywo syntetyczne, szorstkie, nawet gdzieś go dałem niechcący. Trochę szkoda, bo nawet nie wiem gdzie. A Ładny, taki niezbyt chyba wejściowy, na pewno solidny i na pewno z takiego włókna trochę nieprzyjemnego, syntetycznego takiego. takiego. To nie ma być miękkie, pluszowe, tylko to jest taka siateczka taka. Mhm. Siateczka i to jeszcze dość syntetyczna na cały odbiornik. I w nim on był od razu bodajże włożony w ogóle, w tej siateczce. W tej Równolegle w pudełku, prócz kart gwarancyjnych, dostajemy słuchawki Aiwa Q, tak się ten model nazywa według producenta. Eee, są to słuchawki dokanałowe, które grają bardzo przeciętnie, uczciwie. Jak na te cenę dołączane, powiem inaczej, jak na akcesorium dołączane grają dobrze, Niech na same słuchawki grają wyciętnie.
0: Jakbyś miał A... zapłacić, to byś nie kupił samych słuchawek jak no W ogóle
1: bym nie kupił, ponieważ nie preferuję słuchawek do kanałowych tak No
0: ja też ideowo, nie widzę, że się tak wyrażę. Entuzjastą. Tego unikam.
1: Unikam jeśli mogę. I to są wszystkie istotne rzeczy. Nie, przepraszam, dostaję jeszcze w zestawie baterie. Dwie ładnie tak zwinięte baterie AAA.
0: AA, przepraszam, R3. Czyli AA to są te standardowe paluszki, takie, tak?
1: Tak, standardowe paluszki. Właśnie, klapkę na baterię zamknąłem.
0: I to są baterie czy akumulatory? Baterie.
1: Nie przeczytałem tego, uczciwie powiem, ale wydaje się po konstrukcji, że jednakowoż baterie. Mm
0: -hmm.
1: Nie ma też ich zresztą, jak naładować samym radiem. Nie ma portu USB, więc raczej raczej są to po prostu baterie. Tak. Okej. Okay.
0: Czy coś jeszcze dostajemy? Nie dostajemy sam coś... odbiornik. No właśnie, no to teraz przejdźmy do tego odbiornika. Co tam mamy ciekawego?
1: Małe kwadratowe urządzonko, prostokątne urządzonko, którego wymiarów Wam nie podam. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że z pełnym user manualem dla tego modelu jest problem na stronie producenta. A za specyfikacją tym bardziej. Ja to sobie jeszcze, wybaczcie Państwo, yy, sprawdzę, żeby nie być gołosłownym. Może w internecie, gdzieś w ogóle w jakimś, jakimś takim w innym niezależnym miejscu one są. I
0: Ja myślę, Patryku, że nawet te wymiary tego radiodbiornika to nie są aż tak istotne, żeby to, tak. wiesz, co do Natomiast centymetra jest to odbiornik podawać. Mały,
1: bardziej jest to odbiornik mały, przenośny w typie, jeżeli ktoś ma, a wiem, że wśród nas, słuchaczy niewidomych, trochę ludzi go ma, więc jako odniesienie powiem, że jest to mniej więcej jeden 1 i jedna 1 piąta, i jedna szósta Senkora SRD215 tego najpopularniejszego, który w turmę zdobył yy przynajmniej część niewidomych serc
0: i, czyli i to jest, Czyli to jest takie radyjko, gdyby ktoś nie miał tego odbiornika, to ja powiem, że spokojnie do kieszeni możemy wrzucić i z tym gdzieś pójść. To nawet, tak. to nawet nie trzeba tego brać do jakiegoś plecaka. To jest, to jest niewielkich rozmiarów, to jest taki, no powiedzmy, ja wiem, taki smartfon tyle, że grubszy i to taki smartfon wcale nie największych rozmiarów.
1: Do kieszeni takich, powiedzmy, ładnych, eleganckich dżinsów to wejdzie w ogóle na luzie. Do kieszeni krótkich spodenek, no dobrze, jest szansa, że mógłby wypaść. Mm -hmm. Dostajemy też, ona powinna być w zestawie, ale w moim egzemplarzu choćby był fabrycznie zapakowany. Ona już była włożona. Dostajemy też smycz, wystającą z lewej strony odbiornika. Lewej dolnej. I teraz tak. Mm. Odbiornik mamy przed sobą, anteną po prawej stronie, wyświetlaczem do siebie, tak żeby móc z niego po prostu czytać. I od tej strony patrząc, po stronie lewej, na, u samego dołu z boku, mamy wejście na smycz i smycz. Potem wejście słuchawkowe i zasilacz. Jedno wejście, więc albo słuchawki, albo zasilacz. Zasilacz nie jest w zestawie. Co ciekawe, tutaj na stronie są podane parametry Jaki to ma być zasilacz? Końcówka uniwersalna ala jack, po prostu jack, który podaje prąd, pasuje i można wtedy sobie słuchać na głośniku z jacka. Następnie mamy, jak słuchawki, to i głośność. Głośność, która jest też klikającym włącznikiem, trudno żeby zrobić to Jakoś inaczej teraz taki jest trend, tak się to robi,
0: więc mamy... Już nawet nie teraz. Pamiętam radia w latach 90 takie przenośne, turystyczne tak zwane, też miały takie sposoby załączania i, i regulacji.
1: Ścianka górna, górna przednia, w sensie nad wyświetlaczem, jakby nad, nad głośnikiem, nad, nad tym wszystkim, dokładnie z góry radia dłuższa, ścianka prostokąta, nie ma nic poza anteną, ma ładny napis. To jest napis. IWA po prostu. I teraz przejdziemy sobie do prawego boku, na którym to prawym boku jest mocowanie anteny. Wiadomo, u samej góry i skala.
0: Tyle. Czyli ta antena jest taka podnoszona. To nie jest antena wysuwana z tego odbiornika. Ją podnoszona, się. co więcej
1: pełnowymiarowa niekiwana. Sterowana na prawo-lewo.
0: Okej. Okay. czyli nie da się jej prze, przekręcić.
1: Nie da się jej przekręcić. Zresztą bardzo dobrze, bo tutaj zastosowano taki mały plastikowy, sądzę, nie wiem co się szybciej ułamie, ten plastikowy wsporniczek czy y, antena kręcona niezbyt odpowiedzialnie. Natomiast próbowano tutaj wzmocnić tę antenę jeszcze prócz klasycznej śrubki. Y, jest taki, takie wyżłobienie w tej antenie zgodne z tym, w jaki sposób ona się składa. Więc naprawdę jest to dość solidne. Antena ma długość powiedzmy, ile ona może mieć? Ponad 50. Jest ze raczej na 100 niż na 98 MHz A
0: ilo elementowa?
1: To są elementów raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 w sumie. Z najcieńszym sześć. Najcieńszy jest dość cienki, ale nie powinien być yy, takim spaghetti, że od razu to złamiemy. Trzeba się chwilkę postarać, żeby to złamać, acz jest to nadal y, łatwe. Nie mogę powiedzieć, że nie. Teraz yy, anty, yy, na, na dolnej podstawce nie ma nic. Teraz ścianka przednia, na której mamy głośnik. Jak głośnik gra? Pewnie zaraz postaram się pokazać. Na ściance przedniej mamy też wyświetlacz. I tutaj uczciwie mam sprzeczne informacje. Ponieważ ten wyświetlacz imituje na pewno analogową skalę. On ma taką ładną podziałkę. 108, 104, 196, tam 90 chyba 2. Taką ładną, klasyczną skalę. Natomiast on też coś wyświetla. Uczciwie nie mam y, pomysłu, co on wyświetla, ponieważ sprawdzenie tego jakąś technologią wspomagającą typu Envision, typu Sync AI, raz, y, wniose, raz skutkuje bardzo obiecującymi danymi, tam nawet minus 40 coś, minus 45, minus 49. I tak też podawał w jednym źródle producent, w jednej, y, na jednej ze stron AI wyczytałem, że ten odbiornik jest wyposażony w miernik sygnału, y, Logika podpowiada mi, że nie jest wyposażony w miernik sygnału, więc nie wiem. Nie mogę za ręczyć. Na pewno jest tam częstotliwość pokazywana tak w formie takiej starej retroskali, czyli między a między. Natomiast może, może jest też właśnie tak, tak cyfrowo ładnie.
0: I to jest wszystko, czy mamy jeszcze... No, mamy jeszcze... Gdzieś jeszcze musimy mieć jakiś przełącznik, chociaż FMAM? Mamy jeszcze takie ładne kółeczko,
1: mamy jeszcze takie ładne kółeczko.
0: I właśnie do kręcenia nic nie można zrobić.
1: Aha. Skala jest po prawej stronie, na prawym A, boku. Okej, okay, okej. Okay. Skala jest. Natomiast mamy tutaj sobie ładnie kulturalnie taki przełącznik. Przełącznik trzypozycyjny. I on jest gdzie? On jest obok wyświetlacza, w dolnej części radia. Przełącznik w moim egzemplarzu nie jest wykonany najlepiej uczciwie. To tak by wskazywało, że jednak składane jest to mimo wszystko w Bo Ten przełącznik, mam wrażenie, że gdybym go nadużywał, to go istotnie nadużyję i już go używał nie będę. Na razie jest z nim wszystko dobrze i działa. A nad tym przełącznikiem mamy ładne logo, Aiva RS44, tu mamy pełną nazwę. Pełną nazwę mamy, te, mamy też na tylnej ściance radia przeciwnej do głośnika wyświetlacza, na której u dołu jest, jak w większości tego typu konstrukcji, pojemniczek na baterie. Tak jest komora baterii. Dwie baterie się mieszczą w linii. Tak jeszcze sprawdzę w linii oczywiście.
0: I jak te baterie wkładamy?
1: Trudne pytanie mi Michale zadajesz, już ci mówię Nie obiecywałem
0: e... nigdy, że będzie łatwo
1: <laughs> Z lewej jest minus
0: Ok. <laughs> Zamykamy Czyli minus to przypomnijmy ta wypustka, tak? Tak, tak, tak
1: Teraz tak Przełącznik jest trzypozycyjny, jak już wspomniałem i tu dochodzimy do momentu, dlaczego jeden z użytkowników najprawdopodobniej, albo jeszcze, albo w ogóle nie, kupi tego radia. Ponieważ mm, wszędzie w materiałach prasowych dowiemy się, że jest to radio stereo. Jeżeli założymy, że coś gra przez dwie słuchawki, a w niektórych przypadkach, yy, pozdrowienia dla panów Chińczyków, którzy montowali na nocnej zmianie, Gra również w fazie przeciwnej, czyli jeden kanał, kiedy jeden kanał nadaje jakby jedynkę, drugi nadaje zero, a mówiąc opisowo, kiedy włączamy słuchawki i gra nam w sumie w dwóch kanałach, ale tak jakby trochę w mózgu, a nie tak normalnie, tak z oddali ten, ten dźwięk jest taki dziwny, inny.
0: Ja zawsze mam wrażenie, że jak taki dźwięk jest to, że on jest właśnie tak bliżej nas, nie dalej, <gryw> ale okej. Okay.
1: W każdym razie, jeżeli coś z tym dźwiękiem naprawdę jest niehalo, to oznacza, że trafił się Wam taki egzemplarz i nic Wam do tego. To nie ma co reklamować, nie ma co zwracać, bo tak się zmontowało. Mam też jeszcze podejrzenie, że część z tych egzemplarzy ma celowo ten dźwięk w przeciwnej fazie, wiedząc dobrze po prostu, że sygnał nie jest w stereo. Producent stwierdził, że zrobi sygnał przynajmniej symetryczny. To już informacja dla bardziej zorientowanych w elektryce. Chodzi nam o to, żeby nawet jeżeli podłączymy sobie taki, taki, no, taki sygnał do karty, na przykład dźwiękowej, to żeby móc mieć mniejszy sygnał szum, mniejsze, bo się tam śmieci. Wniosą sygnału nieczystości różne szumy i tak dalej, a zostanie nam dwa razy jakby ten sam sygnał. Jeżeli coś, jeżeli jakaś karta, jakieś urządzenie umie nam ten sygnał symetryzować. Jeżeli nie, dostaniemy efekt odwrotny, a podłączymy do urządzenia monofonicznego, dostaniemy efekt odwrotny, nie będziemy w ogóle słyszeć audio. Nie wiem, dlaczego tak, naprawdę nie pytajcie się mnie, czekam w komentarzach, może ktoś mądrzejszy w kwestiach elektroniki powie mi, jakie to ma uzasadnienie, żeby tak w ogóle robić taki design
0: w dzisiejszych czasach. Czyli Patryku, a, bo mówisz, że to się dzieje w niektórych radiodbiornikach, że jest tak, że jest tak, że czasem się tam komuś... Miałem do dyspozycji dwa po prostu jest u egzemplarze.
1: U mnie jest właśnie w przeciwnej fazie. Okej. Okay. Dlatego, mając komputer z wejściem combo, a taki mam tu w tym momencie, yy, niestety nie pokażę Wam, jak gra...
0: Mm,
1: jak gra... Yy, przez wejście słuchawkowe. Taki mankament dzisiejszej audycji, niestety. Chwilę, chwilę myślałem, jak to zrobić, ale ostatecznie wyszło, że, że nie będzie opcji, ponieważ e, tak było źle i tak było niedobrze. Ale mniejsza o to chwilowo. Myślę, że pokazanie tego zgłośnika też będzie wystarczająco Znacząco ok. Tak. Przełącznik jest trzypozycyjny, co zatem może kryć się pod trzecią pozycją? Jedna FM, wiadomo, druga AM, też wiadomo. Trzecią pozycję stanowi FM DX.
0: Tak to opisuje producent. A co? Brzmi chodzi? intrygująco. A w praktyce? Tak.
1: W praktyce jest dobrze. Jest dobrze. Po prostu ktoś w iwie pomyślał, że w sumie, skoro to jest i tak przenośne radyjko, i czasami mieszkamy w centrum miasta, a czasami jednak wyjeżdżamy gdzieś w podróż i ma nam służyć jako radio turystyczne, to musi się w obu zastosowaniach sprawdzać wszechstronnie. Więc w trybie FM czułość tego radia jest taka niezła, bardzo niezła. Ale tryb FM jest przygotowany przede wszystkim po to, że my będziemy sobie żyć w miejskiej dżungli, gdzie stacji jest nie dość, że sporo, to jeszcze um, one są mocne one są gdzieś blisko nas i gdyby były za blisko nas no to mo można doprowadzić do tak zwanych intermodulacji harmonicznych tak jakieś nieprzyjemnych efektów jeżeli ktoś mieszka w centrum miasta i słuchał sobie kiedyś radia i natrafił na jakieś takie miejsce gdzie grały dwie trzy stacje na raz to właśnie natrafił na produkt intermodulacji tak naprawdę nie jest to jest złudzenie naszego odbiornika żeby temu zapobiec, Aiva zrobiła tryb FM, w trybie FM też jest mniej szumów. Nie będę się wgłębiał elektronicznie jak to działa, bo moglibyśmy całe studium inżynierskie odnośnie wzmacniania częstotliwości pośredniej i kilku jeszcze innych zawile brzmiących słów powiedzieć w tym momencie i pojęć wprowadzić. Jest tak, że po prostu jeżeli jakaś stacja jest słaba, to w trybie FM po prostu radio gra nam ciszej, że na maksymalnej głośności osiągniemy mniejszą realną głośność, kosztem tego, żeby odczuwalnie było mniej szumu. Ciekawy patent, umiejętnie zrobiony, potem pokażę to również w prezentacji. W trybie FMDX szumów jest więcej, aczkolwiek to radio i tak się zachowuje w taki sposób, że nastawione jest tam tymi różnymi procesami i sposobem w jaki działa na niwelowanie szumów. Więc jeżeli stację mamy słabą, to ona razem zamiast zacząć szumieć w niebogłosy, głosy, ona po prostu będzie szumieć, ale jednocześnie będzie trochę cichsza. Trzeba sobie tam tą gałką wtedy pomóc poradzić, podgłośnić.
0: Czyli rzeczywiście więc, więc FM, takie, że, takie to FM. jest do, no, dla użytkownika, który y, przemieszcza się w różne miejsca. I, tak, to co więcej testowałem. Raz gdzieś poza.
1: Co więcej, testowałem odbiór w samochodzie. Ten taki z góry skazany na porażkę, no bo jesteśmy w środku metalowej puszki. tak. No tak. I uczciwie tutaj, że zastosowano ten typ radzenia sobie z szumami, naprawdę czyni to słuchanie przynajmniej komfortowym. Wiadomo, to się tam pojawia, znika, ten sygnał i tak dalej, a on się właśnie bardziej pojawia, znika, niż jest albo szumi. Co jest fajne. To nie jest bramka, to nie odcina sygnału, to nie jest tak zwany squelch, tylko to po prostu tak przycisza sobie ten sygnał w miarę, w miarę zanikania sygnału właściwego. Także jeszcze raz, nie ma stereo. Niestety, nie ma nawet FM stereo, nie ma enkodowania podnośnej stereo, po prostu nie ma.
0: Z drugiej strony dzięki temu y, jesteśmy w stanie pozbyć się części szumów, no bo stereo nam trochę tych szumów dodatkowych by generowało, gdyby było na przykład wymuszone, myślę, tak. włączone.
1: Oczywiście, że tak, więc, więc y, znowu to ma swoje za i to ma swoje przeciw. Mm, teraz odnośnie samego radia możemy je w końcu chyba włączyć, tak myślę.
0: Myślę, że Tak.
1: Mam nadzieję, że słychać to dostatecznie. Słychać.
0: No na razie to jest jeden wielki szum.
1: Co się Państwu rzuca w uszy? Ale, no, i jeden wielki elektrosmog, jak na no, razie. To na pewno, jestem w środku miasta. Ale w tym elektrosmogu był, była jedna zauważalna rzecz. Króciutkie, milisekundowe przerwy. Tak. To jest naprawdę analogowa skala. Ale ta analogowa skala ciągnie za sobą całkiem zmyślny, ucyfrowiony potencjometr.
0: A bo ty w tym momencie kręciłeś klasię. skalą. Tak.
1: I nawet dla fal AM, a może nie, dla fal AM przejdę do tego potem, dlatego że oni się tutaj chwalą na stronie Iwy, że jest wyposażona w Easy Tuning System. I teraz zastanawiam się, jak go wytłumaczyć. Tłumaczymy, Michale, dla radiowców,
0: czy tłumaczymy... Ja myślę, że raczej w miarę najprościej, jak się da. Mhm.
1: Easy Tuning System polega na tym, że chociaż skala jest od 87,5 do 108, to radio próbuje nam za wszelką cenę zmniejszać odstępy między stacjami. Tak, brzmi surrealistycznie, ale tak jest. Przecież skala ma swój opór w początku skali i skala ma swój opór końca skali. Więc teraz część bardziej techniczna. To radio po prostu bardzo umiejętnie, pierwszy raz takie coś widzę w radiu, szczególnie tej klasy, manipuluje szerokością filtrów pośredniej, filtrów szerokością pasma, jakie jakby radio obrabia. Tak? Że jeżeli sygnał mamy na częstotliwości 87,7, to. Bardzo powolutku przesuwamy skalę. 87 i 8. Powinno już nam coś tam zacząć harczeć. Nie, jeszcze nam nie harczy. 87 i 9. Nie, jeszcze nam cały czas nie harczy. Dlaczego rozszerzone zostały bardzo mocno filtry, tak? Że one w tył jeszcze zawierają cały czas 87 i 7 w sobie, są tak szerokie. Za to na 88 na przykład nie usłyszymy w ogóle stacji. 88 i 1 nie usłyszymy w ogóle stacji, bo filtry yy, są przełączane automatycznie do bardzo wąskich punktowych, wręcz, po czym znowu 88,2 coś jest wyczuwane przez tam elektronikę radia, więc są filtry mega rozszerzone, żeby prawie bez harczenia złapać nam stację z 88,5. Więc potem 88,3 jest troszeczkę głośniej i lepiej, 88,4 w zasadzie nie ma różnicy, 88,5 nie ma różnicy, 88,6 znowu nie ma różnicy, 7 ewentualnie coś tam 8. Słychać, że jest inaczej, ale to nadal jest bardzo mocna stacja. 889 na przykład nie ma w ogóle nic. 89 nie ma w ogóle nic. 89 i 1 będzie jakiś sygnał. 89 i 2 mamy w stronę stację, ale ona jest tak słaba, że radio zareagowało dopiero o dziesiątą przed.
0: Czyli tymi... gdybyśmy chcieli narysować jakiś wykres działania tych filtrów, to to by były bardzo to, to zbocza tego wykresu by były bardzo strome. A ta górka, taka dosyć płaska i no przez dłuższą chwilę, tak? Gdy stacja jest mocna. Gdy stacja jest mocna, tak.
1: Gdy stacja zacznie słabnąć, to filtry są wręcz chirurgiczne, że ja sobie spokojnie słuchałem stacji oddalonych od siebie typu 89,1 i 89,2. Bez efektów ubocznych... Y one mają taką dość wulgarną nazwę w potocznej mowie, natomiast bez, bez różnych znanych nam dobrze efektów ubocznych, bez interferencji od, od poprzedniej stacji. Jasne. Byłem pod wrażeniem i byłem, jest, jestem jeszcze pod jednym wrażeniem, jak rzadko to się myli. Nie da się za bardzo tego mechanizmu zrobić w maliny na przykład, będąc w, w pomieszczeniu, w którym działa kilka komputerów naraz, więc poziom szumu może zostać uznany za tak wysoki, że trzeba podnieść filtry. Nie uczciwie, dobry układ tam jest po prostu w środku i to może wskazywać na Japonię. Nawet jeżeli jest składane w Chinach, układ może być jakimś czymś własnym, myślą techniczną japońską. Naprawdę, więc może zaprezentujmy. Tak będzie najłatwiej. Jestem za. Włączam tryb FM. Właśnie tak na sekundkę oszukałem układ. Spróbujmy. Brzmi, jakby potencjometr nie dociskał, jakby coś tu było nie tak. Nie zlecę. 87,5, chyba 6, chyba 7, chyba 8. O jakieś 88 powiedzmy. 88,1 i przerwa taka mała, jak słyszeliście Państwo wcześniej, w przypadku fal średnich, jest dopiero wtedy, kiedy DSP, kiedy elektronika, musi zareagować, poszerzając filtry. Więc to jest 88,1 i mniej więcej 1. O, udało się teraz oszukać filtry, ale spróbujemy 88,2. Po prostu jest sygnał. O, jestem w centrum i
0: wychodzę w drugą stronę.
2: I nie
1: ma.
0: 88, I, tu rzeczywiście, tak, I tu rzeczywiście słychać, ale y, zwłaszcza na radiu, kiedy stacja radiowa zostanie złapana, no to słychać, że te filtry się gdzieś tam przełączają, za każdym ruchem y, pokreślają. Tak.
1: Ale tylko wtedy, co jest mylące, więc nie da się tymi małymi przerwami liczyć sobie. 86, 5 6, 7, 8. To jest troszeczkę radio, no ewidentnie widać, że zorientowane na ludzi nietechnicznych. Ja chcę dotrzeć do mojej stacji, a nie.
0: Ja od razu zapytam, skalę jak rozumiem, się nie zawija. Jak sobie pokręcimy do oporu w lewo, to znajdziemy się na początku skali, tak? Tak, dlatego że jest fizyczny opór potencjometru A, normalny. A, okay, jest... okej, okay.
1: Tak, właśnie to jest cała rzecz, że ona musi opiewać wszystkie częstotliwości jakby, bo jest też y, tam y, normalnie po prostu... To ma O, nie wiem czy to słyszycie państwo, ale... Celowo tak kręcę odbiornikiem, żeby walczyć z filtrami.
0: Tak walczysz, że aż momentami gubisz sygnał.
1: Tak, tak, no bo chcę pokazać, jak on stopniowo, nie wiem, czy to słychać, Michale, ale zobacz, stopniowo wzmacniam sygnał stacji. Ja teraz nie kręcę skalą. Aha. Akurat mamy ciszę w utworze, podwójka to dwójka Polskiego Radia, przysięgło nam się. Dobry zas.
0: No to gdzieś jakieś o. zakłócenia z komputera nam też w międzyczasie się pojawiają
2: bezpieczeństwo jest. Oczywiście tutaj można... Za twoją
0: pierwszą... Taką szybką filtrę mają reakcję. Teraz, jak rozumiem, przełączyłeś... Yy, ...czułość tego odbiornika, tak? Tak. A teraz z powrotem wróciłem do...
2: I wiesz co, i tutaj tak...
1: Próbuję znaleźć taką stację... ...która będzie na realnym skraju zaczęli.
2: Czekam! Dzisiaj, w najbliższych dniach a nawet tygodnia. który inżynier, Marcin. długo, No, akurat
1: jak na złość. Same, same dobre stacje w tej okolicy są do odebrania. Zaraz tu spróbujemy coś wynaleźć. W każdym razie, tak na tym polega Easy Tuning System ETS który producent zachwala i który naprawdę moim zdaniem działa, bo pomaga osiągnąć cel. Czyli wybrać żądaną stację szybko, łatwo, ale ludziom, którzy tak na wylot i na odległości, na milimetry pamiętają skalę dla swojego regionu, nie będzie on ułatwiał życia.
0: Oj nie. No i rzeczywiście, kiedy wybierzemy tę stację, no to ona stara po się gra. grać dobrze. tak. Tak, tak. Y ona po prostu gra. To może w takim razie spróbowałbyś, bo już troszeczkę pokazałeś, ale może teraz tak rzeczywiście sygnalizując, co robisz, różnicę między tymi dwoma trybami, tym dexerskim a tym, tym takim w tym miejskim.
1: Celu, w tym celu wyciągnę zupełnie antenę, żebyśmy nie mieli złudzeń i wątpliwości, bo uczciwie zgodnie z prawami fizyki tryb dexerski działa lepiej, gdy gdy jednak ma co wzmacniać.
2: Serii, no bo były Pokémon, czy też.
1: Powiem tylko Państwu, że teraz te stacje potrafią zamiast dwóch, trzech z rozciągniętą anteną i nawet włączonym trybem lokal i z wybranym troszeczkę innym miejscem. Te stacje potrafią nawet po cztery zajmować cztery te kliknięcia. ale nie o to nam chodzi.
0: Ale szukamy <grystanie> faktycznie sygnału. Mamy! O! Michale. Czasem opłaca się zresetować yy, zakres fal. Tak, dlatego że on teraz jeszcze raz jakby podjął
1: decyzję ponownie i uznał, że to nie była słaba stacja, tylko to była przeze mnie źle dostrojona stacja okay. i trzeba poszerzyć filtry. <gryb> o. I teraz, to jest tryb lokalny. Włączam tryb dx -erski.
0: I od razu wróciłem do trybu. No tu, bardzo ciężko jest to szukać, ten sprzęt, bo on widać, że bardzo lubi zmieniać te filtry. Ja proponuję, żebyś Patryku na moment wyłączył, bo mamy telefon. Dobrze. Więc odbierzmy. Oczywiście. Po numerze telefonu wnioskuję, że chyba Marcel ponownie do nas dzwoni. Czy się mylę?
2: Tak, dokładnie. Witaj. Ja tylko naprowadzić może, bo z tego, co słyszę po paśmie, znajduję się chyba obecnie w Poznaniu. Tak, tak, tak. Więc... Więc tak właśnie jak e, chodzi o jakieś słabsze stacje, na których można popróbować, no to RMF, ten taki e, doświetlenie na 9.15, albo ewentualnie radioafera. Myślę, że na tym można by te filtry potestować.
1: Tak. E, to 91, jak chodzi o słabsze inna. stacje. Pech, chcę, że u mnie ten RMF.
0: To wcale nie brzmi tak źle. No Tak chyba. Nie, to jest Meloradio. meloradio. To jest Meloradio,
1: oczywiście. To jest Meloradio.
2: Czyli dość trudno się wstroić między bliskie wskęcotliwości, można tak powiedzieć, tak? Czy...
1: W pewnym sensie tak, a w pewnym sensie właśnie nie, bo on czasami nam sam podpowiada, że tu jest stacja.
0: Mhm. Mamy, mamy RMF.
1: I bez najmniejszego. I tak.
2: O. Dobry Dobre
1: wieczór. Dobre wieczór. Nawet na DX damy.
2: Od w Nowym Sączu trzech 18-latków potrąconych przez auto na przejściu dla pieszych. Ewra za temat Trzebini i terenów zagrożonych zapadliskami.
1: Rozszerzyłem jeszcze filtr, bo się okazało, że jeszcze mogę o jeden przekręcić, dlatego między DX a lokal już tak mocnym sygnałem była różnica. Bo się okazało, że jeszcze mogę, że był na 91-4, nawet tego nie wiedząc. No, mm. na, na tym Czyli... polega fenomen tej Ajwy, chcemy czy nie chcemy. No tak. Ona, ona próbuje. Co więcej, ona mnie próbuje oszukać, bo ona, ona jest w ogóle ciekawa. Jeżeli uzna, że pomiędzy 91,8 na przykład a 92,8 na 92,3, chociaż było bardzo dużo miejsca, nie ma niczego. To zrobi tak, żeby mi się to 92,8 ciągnęło od 92,3 lub 92,4. Po prostu tak rozszerzy filtry.
2: Mhm. Mm poza, poza, poza tym, tam jest jeszcze ciekawy system. Mm
1: poza tym, -hmm. tam jest jeszcze ciekawy system. Bardzo ona potrafi, dopóki ten, te najszersze filtry widzą sygnał, to ona potrafi ominąć jedną dziesiątą. O co chodzi? Stacja 1, 91,5. Stacja 2, słabiutka, 92.0. Stacja 3, 92.5. Mocna też. Ona potrafi na przykład 91.5, dobrze. 91.6, schodzi. 91.7, tak samo jak i6. 91.8, tak samo jak i6. 91.9, coś słychać, że będzie gorzej. Minąć 92, bo uznał, że to nie jest stacja godna uwagi. I... Wejść na 92,1, skąd już będzie mógł filtrem obróconym w drugą stronę. Tak go rozszerzyć, że 92 5 będzie łapać prawie dobrze. 92 2 no to już wiadomo, że podciągnie, i tak dalej, i tak dalej. To ma być Easy tuning.
2: I to faktycznie easy no to, jest. To z jednej strony fajne, natomiast dla nas niewidomych, jak na przykład znamy mniej więcej rozkład skali i chcielibyśmy się w coś wstroić, może ma ten problem. Tak. Tak. Tak, ale na przykład dla jakiejś osoby, która ma motorycznie trochę problemy, żeby gdzieś tam obsługiwać precyzyjne odbiorniki i tak dalej, myślę, to że to, to naprawdę. Jest nie wiem, czy problemem nie będzie
1: to, że wystarczy malutki ruch skalą i pokonaliśmy trzy stacje.
0: Z drugiej strony tak sobie myślę, że w sumie jeżeli ktoś ma rozeznanie w tym co jest gdzie na skali, to jeżeli nawet niekoniecznie sobie to gdzieś tam powiedzmy liczy, czy obroty tego pokrętła, czy jakoś tak na zasadzie pamięci mięśniowej, to jeżeli sobie powiedzmy policzy co jest tam stacją, dajmy na to trzecią na skali, no to też nie będzie to jakimś wielkim problemem, żeby sobie takie radio namierzyć. Oczywiście przy założeniu, że te stacje wszystkie są silne i że na przykład z jakiegoś powodu coś nam nagle nie wskoczy, tak? Przy dobrych warunkach, chociażby tropo.
1: No ja, już, ja już testowałem przy tropo, stąd wiem na przykład, jak się pięknie zachowują filtry wtedy i wtedy one naprawdę pokazują klasę przy dalekich sygnałach. Bo to radio nie wiem po czym, pewnie po, po jakimś tam, no po tym trochę według praw fizyki, jak działa detektor, ona jest w stanie wykryć fale dziwne, zniekształcone, w tym wypadku trochę odbite na przykład od, od Tropo. I on też, oj, tam wtedy brutalnie walczy z tym wszystkim. I próbuje. Jeżeli stacja nawet mocna, przy, yy, przywieziona przez tropo. Yy, Nadaje na przykład ciszę nagle, albo jakoś delikatną, cichutką klasykę, to tak, to po prostu próbuje tutaj za wszelką cenę zrobić, żeby nie szumiało. Lub mało szumiało, po prostu zwerzy filtry, i dopiero w rytm mowy ten szum będzie tam nam pompował. On będzie tak po prostu pojawiał się i znikał faktycznie szerokością tych filtrów. Mm -hmm. bo zresztą, słyszeliśmy to przed chwilą w audycji, jak w rytm jakiegoś przyjemnego reggae, filtry się <grym> zmieniały, tak klikało. Tak,
0: to się zgadza. Tak. Dobrze,
1: Martelu, no to No obecną
2: ile byłoby wszystko
1: Okej, okay. chyba to tyle To dzięki Niestety za telefon Z AM, z AM też jak państwo słyszeli Pokazać będzie to można tak średnio Żyjemy w tak dużym elektrosmogu W tym momencie Ja tu spróbuję,
0: spróbuję coś Spróbuję ewentualnie, no może może coś się uda Jak po prostu przekręć tą skalą
1: Wiesz, przede wszystkim Mi jeszcze słońce nie zaszło, więc
0: No tak, to by musiało być coś już, naprawdę Już na tym silnego. etapie jesteśmy przegrani No tak, ale może
1: Nie. No, niestety. Szkoda. Nie będzie,
0: nie będzie. Szkoda. Yy, no, mm. ale coś tam się udało pokazać, przynajmniej jeżeli chodzi o FM. To teraz tak podsumowując troszkę. Yy, dla Co kogo? Do jeszcze, Co do samego AM-u
1: jeszcze? Właśnie. Co do samego AM-u jeszcze garść danych teoretycznych, skoro okay. nie możemy się pobawić danymi praktycznymi, niestety. Dobra. Yy, radio też oczywiście umie się bawić filtrami, nie w taki zręczny sposób jak przy FM-ie, ale jeżeli są dwie blisko siebie stacje, to potrafi nam odjąć nawet trochę góry. Kosztem tego, żeby tu, gdzie jesteśmy, było naszą częstotliwością, a nie tu, gdzie układ twierdzi, że chcemy być. Więc jak jest 540 a na 549 jest silna Rumunia, to my mimo wszystko sobie węgier ładnie będziemy w stanie posłuchać na przykład. Także to jest, to jest możliwe. Skala w przypadku AM chodzi co 3. Czyli 540, 543, 546, 549. Ten europejski raster 9 kHz jest podzielony po prostu na trzy. No bo właśnie zmierzamy do tego, dla kogo to radio jest. To jest radio konsumenckie, dla przeciętnego człowieka, który chce mieć radio, któremu dobrze gra. Co więcej wykorzystując rozwiązania techniczne dla człowieka, któremu radio ma możliwie nie szumieć. Bo mam wrażenie, że taki tu jest trochę nadrzędny cel. To ma być radio, w którym jakbym tej skali nie ustawił, stacja nie ma grać dobrze.
0: Nie będzie zaszumiona, nie będzie jakichś tam przydźwięków. No o ile jest to oczywiście możliwe, to cuda nie zrobi. To warto mieć na uwadze.
1: To nie jest tak, że to jest radio z myślą o nasłuchowcach: O, damy tutaj wąskie filtry, damy tutaj to, damy tutaj tamto. Nie, wręcz przeciwnie. Wąskie, średnie, szerokie filtry i to, jak bardzo to umie manipulować filtrami, jak bardzo to umie ominąć sobie jedną dziesiątą, tak żeby nikt nie widział, a dodać pozorną jedną dziesiątą na końcu, na drugim końcu tej samej stacji, żeby się skala synchronizowała i równała z pokrętełkiem i jego początkiem i końcem. O tym tak naprawdę, to tak naprawdę wszystko są środki umożliwiające ten nadrzędny cel. Ma łapać dobrze. I łapie. I to jest myślę najlepsze podsumowanie tego radia. Tak. Y w nim ciężko jest złapać stację, która jest na granicy faktycznie, bo albo nam filtry sąsiednich stacji ją zjedzą, albo nam ją ominie ten mechanizm właśnie łatwego strojenia.
0: Co też dla tych, którzy chcą właśnie łapać jakieś dalekie sygnały, nie jest dobre. Bo na przykład jeżeli wiemy, że gdzieś tam się powiedzmy na tej i na tej częstotliwości coś może zaczaić jakiś sygnał, albo my się chcemy zaczaić na jakiś sygnał, no to nie mamy możliwości tu precyzyjnego wstrojenia się, zwłaszcza jeżeli nie widzimy w ten tak, konkretny z sygnał. Strony,
1: z drugiej strony testowane, jeżeli miałem na przykład spory odstęp typu 91, tam właśnie i5, i 92, i5 i nic pomiędzy, dwie bardzo mocne stacje, a na 91 i 9 uruchomiłem testowo nadajnik FM. Będąc u schyłku tej stacji, już na tych filtrach takich bardzo zniżonych, włączenie nadajnika spowodowało, że pięknie zaczęła grać mi ta moja stacja. A, w ten Ale jeżeli zostałem na 91,5 nie ruszył mi się ani kroku. Rozumiem. Także on też jakby jest w stanie jakoś tam reagować na dynamiczną, na zmienność tych sygnałów. Mhm. Do tego stopnia, że czasami idąc w tę stronę skali mamy więcej stacji, a idąc w poprzednią stronę skali mamy, w odwrotną stronę skali mamy o jedną stację na przykład więcej, bo akurat ruszyliśmy radiem i sygnał był na tyle silny, że...
0: Że Rozróżnił coś tam doszło. Z
1: coś... lewej i prawej strony dwóch polskich stacji.
0: Tak. Filtry tak. uznały, że tu akurat warto. Można, tak. warto. Mm -hmm, mm
1: -hmm. <grym> tak. I tak zatrzymany sygnał już będzie z nami bardzo długo, choć nawet będzie się bawił filtrami, i może się tak stać, że sam przejdzie w tryb. zobaczymy czy czegoś nie ma z prawej lub z lewej, i wtedy skończy się słuchanie to ma swoje ryzyko Zawsze, tak.
0: Zawsze ryzyko. Aiva RS-44, radioodbiornik niewielkich rozmiarów, przypomnijmy, to jest Niewielki. radioodbiornik... I to
1: też słychać po głośniku, ta. to nie jest ani demon głośności, ani tym bardziej demon brzmienia, choć sam ponoć ten magnes, sama ta, ta, ta membrana, która tam jest użyta, jest dość dobrej jakości, tak, tak mi powiedziano po wstępnym rozkręceniu tego odbiornika. Właśnie to jest kolejna rzecz. Odbiornik może nie jest typem konstrukcji zrób to sam, ale nie jest też... Y sklejonym, lakowanym i w ogóle... Czyli
0: da się otworzyć.
1: Da się otworzyć ładnie. Ja konkretnie otworzyłem go w celu zobaczenia, czy da się zwiększyć czułość AM-u. Niestety AM fale średnie... Ktoś wyszedł z podobnego założenia i fale średnie nie są z demonem czułości. No, taki, taka mała łyżka dziegciu w tej całej zabawie. Fale średnie nie, nie należą do naj, najczulszych. Fale średnie mają czułość mniej więcej takiego niezłego walkmana. Mhm. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no, antena ferytowa, ta taka, yy, może ktoś widział w starszych typach radia, ta taka zwijany yy, cieniutki drucik na, na cewce, yy, no, ona wymaga przestrzeni. I jak to ulokować w tak małym radejku?
0: No, to prawda.
1: Więc jakby trochę się nie dziwię konstruktorom, zrobili, mam wrażenie, ile mogli.
0: No i też powiedzmy sobie szczerze, cena nie jest wygórowana, więc jeżeli komuś zależy po prostu na odbiorniku, który zagra nam to, co jest w miarę dobrze odbieralne, to myślę, że o ten sprzęt można się pokusić.
1: Przypomnijmy ja, cenę? Ja na przykład 139 zł w moim wypadku. Tak. Ja na przykład, nie mam nadzieję, że nie będzie to kryptoreklamą, ja na przykład sobie uznałem, że fajnie będzie wrócić do dawnych lat, celowo nie używam słowa młodzieńczych, ale dawnych lat i z takiego oto odbiornika, konkretnie z tej Ivy, włączyć sobie co prawda już na ukf nie na falach długich, jedynkę i popularną audycję nadawano między 9 a
0: 12.
1: Robi robotę.
0: Lato z radiem to jest to. Otóż to. Tak. Cały czas, cały czas próbują, cały czas próbują być tacy jak kiedyś tam.
1: Na, momentami się nawet udaje. A no, Momenta, momentami nie, momentami no. bardzo nie, ale momentami się ale udaje, momentami aż się
0: Tak. aż tak. miło posłuchać. No dobrze, no to w takim razie myślę, że to chyba, chyba tyle. tyle.
1: Jestem otwarty na komentarze pod audycją, bo mogło mi coś zwyczajnie umknąć, albo kogoś interesują jakieś bardziej konkretne rzeczy co do tego. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że układ serca tego odbiornika ten, ten układ tam scalony, odpowiedzialny za, to, za te wszystkie machlojki, które się dzieją, jest, nawet jeżeli niedobry, to przynajmniej pomysłowy.
0: A to też fajne. myślę, że dobra rzecz. To jest po prostu fajne. Tak, tak. tak. A odbiornik, przypomnijmy, IWA RS-44. Taki to odbiornik gdzieś na antenie Tyfloradia prezentował Patryk Waliszewski. Dzięki, Patryku. No jest,
1: to, jest to część, dziękuję bardzo Michale, jeszcze dodajmy, że jest to część większej serii. Serii, Jeżeli tak, komuś, tak. Y, na przykład pasuje troszeczkę inny design. RS-33 RS wygląda inaczej. Nie miałem w rynku RS-22. A czy może się to zmieni za niedługo? Zobaczę. Pod zespoły w
0: każdym razie takie same różnią się ciut designem, Tak.
1: Ciut wielkością, ciut designem, więc na przykład RS-44 jest odrobinę czujszy od 33, jeżeli chodzi o fale średnie, bo zwyczajnie te 2-3 centymetry jest więcej na, na antenę. antenę i oni mm -hmm. to nawet uwzględnili. Więc to jest kolejny dowód na to, że mm, nawet jeżeli Chińczyk składał, to Japończyk myślał.
0: I projektował, tak.
1: Tak. I, i to, to widać, że pewne rozwiązania są ewidentnie, jak zwykle, IWA nie traci na e, kreatywności.
0: A zatem dziś takie urządzenie prezentowaliśmy w Tyfloradiu. Dzięki raz jeszcze. No i cóż, do usłyszenia, do kolejnego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia. Ja też dziękuję Mamy za uwagę. Mam że wkrótce. Tak jest. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
2: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.